0: Nós vamos, hoje, com a graça de Deus, terminar essa série de estudos, onde estamos falando sobre a natureza da igreja. Estudamos sobre as bases da eclesiologia e hoje estamos avançando e fechando a natureza da igreja. Então, para que nós possamos avançar e orarmos, vamos apenas ler o texto da Palavra de Deus, mais uma vez, desde que temos meditado, então, vamos juntos? Paulo. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sócrates, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nossos. Amém. Vamos orar. Vou convidar a nossa mansélia. Ele para nós. Senhor, Amém. Amém. Então, irmãos, ficamos aí uma semana sem aula devido ao seminário de pregação. Então, uma recapitulação breve para que nós não esqueçamos a ideia central desse texto. Lembre-se sempre, o que temos aprendido aqui está fundamentado nesse texto, 1 Coríntios 1 a 2 e, é claro, em outros textos da Escritura, mas eu escolhi esse texto porque ele coloca as quatro bases que temos falado acerca da natureza e você sempre pode recorrer a esse texto para provar tal assunto. Então, o que nós temos falado? Estamos falando que ao longo da história da igreja, credos e confissões foram utilizados para sintetizar a fé cristã. Ok? Então, você tem diversos credos. Você vai achar na história de diversos credos e você vai achar diversas confissões. Por que credo? Porque credo é uma palavra que designa aquilo que eu creio. Então, você está sintetizando uma parte da sua fé. Eu creio. Portanto, credo é dizer eu creio. Eu Eu creio em quê? Aí você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, que a dor do céu e a terra. Só que os credos são pequenas declarações. As confissões de fé, elas são documentos mais amplos. Elas têm capítulos, né? elas têm parágrafos, elas são mais amplas. Mas, igualmente, em relação aos credos, elas também fazem esse papel de sintetizar a fé. Por isso que, se você quiser definir o que a igreja presbiteriana acredita? Você não vai perguntar necessariamente ao pastor, ainda que o pastor possa dizer acertadamente o que a igreja presbiteriana diz. Mas vamos imaginar que um pastor é, esteja na televisão, pastor presbiteriano, e ele fala que Maria ascendeu ao céu. Aí alguém vai dizer: Ah, mas a igreja presbiteriana então acredita que Maria ascendeu ao céu? Só porque um pastor falou? Isso procede? Não. Então, se um jornalista, por exemplo, quiser averiguar isso, para onde ele tem que recorrer? confissão Em termos de igreja presteriana? A confissão. A confissão de fé da igreja. Gente, isso é muito comum. Até nas empresas tem isso. Não como confissão de fé. Mas vai até estipular como assim... Nos sites sobre nós. Em que cremos. Quais os nossos valores. Quais os nossos princípios. Aquilo que a igreja defende está lá. Registrado. Então a igreja é assim também. Se você acessar um site, vai estar lá. Site de igreja. Em que cremos. E aí lá vai estar uma declaração de fé. Isso vai ser na Assembleia de Deus. Isso vai ser na presteriana. Qualquer igreja vai fazer isso. É um princípio básico. Então no nosso caso, a igreja presteriana. Se um pastor falou isso... Se o jornalista quiser saber se a igreja presteria no para onde ele tem que recorrer? Para aquele documento que sintetiza a fé da igreja Qual é? A confissão de fé de... Se lá estiver dito isso, nós cremos. Por quê? Porque todos nós que aqui estamos, quando fomos recebidos na igreja, a pergunta que o pastor fez lá na frente é vocês aceitam a confissão de fé e o catecismo maior e breve do como uma fiel exposição das Escrituras, e vocês disseram, sim, por isso que é um padrão, né? Todos nós estamos debaixo de uma mesma ideia de fé, ainda que nós possamos ter diferença em um ou outro aspecto. Mas a essência, a coluna é o quê? A mesma. Então, Maria não acendeu os céus, ok? Isso não está lá. Então, nós temos abordado esse assunto a partir de um credo o um credo liceno constantinopolitano, lá de 381 Porque ele definiu algo que ao longo da história da igreja é falado até hoje É mencionado até hoje para falar acerca da natureza Porque lá no credo se diz Eu creio ou nós cremos na igreja una, santa, católica e apostólica e o que eu estou passando para vocês aqui ao longo desses estudos é que nós somos uma igreja una, somos uma igreja santa, somos uma igreja católica e somos uma igreja apostólica. E o que, que nós temos visto? Que se a igreja é a comunhão dos santos, e considerando esse texto de 1 Coríntios 1, essa unidade, ou seja, queremos na igreja una, ou unan, unidade, ela está registrada em 1 Coríntios 1, 2, quando diz a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus é uma só. Você entende por que Israel não pode ser um povo separado? Porque a igreja é uma só. Se o apóstolo Paulo dissesse assim, a outra igreja de Deus que está em Corinto, aí ia ser um prato cheio para a gente dizer tem outra. E qual seria a outra? Olha, pela interpretação da Escritura só pode ser Israel. Mas não, ele disse, a igreja de Deus, né, que está incluindo. A igreja é uma só. Dois, o aspecto da catolicidade. Nós, presbiterianos reformados, somos uma igreja católica. Universal. Ave Maria. Né? Maria. <risos> disse o Atos, Atos disse, Ave Maria, Meu Deus, que bagunça, que bagunça. Mas em que sentido que nós somos católicos, pastor? No sentido de que a palavra católico significa estar em todo lugar, ao que abrange o todo, porque a igreja de Deus, ela está, onde está o crente, onde está aquele lavado e remido pelo sangue do cordeiro, ali a igreja do Senhor? Está. Então ela está em todo lugar. Então o texto diz, com todos os que em todo lugar, invocam o nome do Senhor. Tanto no aspecto geográfico, como no aspecto temporal também. porque Estamos nos anos 2000 e a igreja está aqui. Mas dois mil anos atrás, na sua época, né? a igreja também estava lá. Né? E antes disso, ela também estava lá, na promessa de Deus a Eva. Então a igreja sempre esteve lá. Em todo lugar. Catolicidade. Terceiro, a santidade. A igreja é santa. E aí foi a Dulce. Lembra que a Dulce falou assim, mas nós somos terríveis, pastor. Somos pecadores. Eu não disse isso, Dulce. Então, a santidade a santidade está no prisma de Deus no momento que ele separa a igreja do mundo. Ele escolhe um grupo para si, esse povo que ele escolheu, ele é santo? Não. Ele é pecador, terrível, miserável, sem vergonha. Mas Deus transforma, dá um novo coração, dá uma nova mente. E nesse sentido de separação, essa igreja é santa. Ela é separada. Por isso que o apóstolo Paulo diz para de Corinto Aos santificados em Cristo Jesus Veja que eles são santificados Porque foram separados E eles foram separados para quê? Para, para ser santos Ou seja, eles são separados E agora devem santificar a sua vida E é claro, é uma palavra para o de Corinto Que nós sabemos muito bem Que era uma igreja sem problema Aquela igreja ali ó. É um exemplo para todos nós De, de santidade Né? É uma igreja assim que... É assim? Divisões, incesto, né? O povo não tomava a da maneira correta, complicadíssimo. Mas veja que o apóstolo Paulo dirige essa igreja dizendo que eles são o quê? Santificados. E que eles são chamados para quê? Para ser santos. Então, a missão, missão, o chamado de Deus para sermos santos, não significa que nós não somos pecadores, né? O contrário, só somos chamados para ser santos justamente porque não somos santos. É justamente. Então, há uma obra que Deus vai fazer na sua vida, no meio da igreja. Amém? E hoje, para fechar, nós vamos falar da apostolicidade da igreja. porque Tudo começa com Paulo, né? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser o quê? Apóstolo apóstolo. Então veja que toda a fundamentação da carta, toda a autoridade da carta, está no seu autor primeiro. Quem é seu autor primeiro? Deus. E aquele que Deus usou para transmitir a sua palavra. Quem? Apóstolo Paulo. Toda a autoridade está na apostolicidade. E é o que vamos ver hoje. Então, só para relembrarmos aqui, irmãos, a unidade da igreja não significa algo qualitativo, ó, quantitativo, mas... Mais o quê? Qualitativo. A igreja é só... Só... Uma igreja. Por isso que você não está vendo aquela bandeira de Israel aqui. Ó. Entendeu? A igreja é só... Uma. Segundo, a santidade da igreja. Já falamos. Repita comigo, já te ensinei. Ensinei aqui na aula retrasada, né? Diga assim: simul. Simu. Justus, justus. Et. Et. Pecato. Então, simul justus et pecato. Simul justus et pecato. Oi, gente. justus et pecato. Isso é a sua vida, sou eu, somos nós, ao mesmo tempo justo e pecador. pecador. Então quando Deus olha para você, ele vê a justiça de Cristo, portanto você é justificado, você é justo, mas ao mesmo tempo você é o quê? Pecador. pecador. Incrível isso, né? Essa frase de Martinho Lutero sintetiza muito bem. E o aspecto da catolicidade, lembre-se, a Igreja Católica se apropriou desse termo por isso que ela é chamada Igreja Católica, mesmo que ela apropria-se do termo a partir de Constantino. Mas o credo ele foi escrito quando? 381. Então a igreja era católica antes da Igreja Católica. Ok? E aí, então, pastor, tem a sabedoria. A católica colocou o nome de católica, propusou, tá Considerando o credo, primeiro lugar, e segundo, porque ela está em todo lugar. É veja assim, pensa, coloque-se no contexto de Roma. Qual é a igreja que estava em todos os lugares? É a igreja romana. Não, romana. Tinha igreja protestante? Não. Tinha quadrangular? Não. Tinha assembleia? Estamos em todo lugar. Quem somos? Somos católicos. Que <risos> somos católicos. Somos católicos. Veja, é natural a escolha do termo, né? E é claro, ao longo da história, esse termo foi ficando mais forte, por quê? Foram surgindo as seitas... Os movimentos para eclesiásticos e todos pereciam, né? A Igreja Católica sempre deu um. Um basta. E ela sempre se manteve o quê? Firme. Porque ela é a Igreja de Deus, né? Ela sempre está em todo lugar, as seitas morrem e ela permanece. Nem se fosse é. necessário matar as seitas, né? É, mas é isso aí. Essa <risos> ideia, é a ideia. Ok? Então, hoje, irmãos, vamos falar da apostolicidade da Igreja. Efésios 2:20. Vamos ver juntos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Veja, irmão, o apóstolo Paulo está escrevendo a igreja de Éfeso. E quando ele está falando da nossa salvação em Cristo Jesus, falando como Cristo nos salvou, nos salvou para as boas obras, ele vai falando toda essa verdade, revelando que somos a família de Deus, falando da igreja, portanto, ele diz que nós todos somos edificados sobre um duplo fundamento. Qual é o fundamento? Vamos espiritualizar, né? Para ninguém pecar. Né? O, o fundamento principal, quem é? Cristo. Jesus. Né? Esse é o fundamento por excelência. Seria aquela sapata, como diz lá no Brasil, né? que você faz profundo lá. Né? O pessoal... Brasil, quando você chega na igreja e vai conversar sobre as igrejas mais antigas, né, o pessoal vem todo orgulhoso perto de você. Pastor, porque aqui, ó, meu avô trabalhou aqui nessa igreja e fez uma sapata aqui ó, de 5 metros. O negócio aqui, ó. Ficar aqui um ano fazendo essa sapata, né? Porque a pessoa tem. Ela tem. Gosta dessa história, né? Às vezes nem precisava disso tudo, né? Arquitetonicamente ou em eng... termos de engenharia, nem precisava daquilo tudo. Mas fizeram a ideia é essa, né? o fundamento é algo que tem que ser forte para resistir a tudo né? então nesse sentido o fundamento maior é quem? Jesus, Jesus. mas a Bíblia também fala de um outro fundamento nesse caso está falando de quem? de, profetas. de apóstolos e de profetas. apóstolos e profetas não se trata irmãos de um substituir o outro ok? não é disso que você está falando no texto o texto só está falando que esses Estão subordinados a aquele. A ideia é, é o prisma que você olha em termos de fundamento. Não está se perguntando para o apóstolo Paulo quem que é o fundamento principal. Ele não está preocupado em falar que é o fundamento principal. Ele está preocupado em falar qual é o fundamento da igreja. Então, biblicamente falando, você sabe que Cristo Jesus é o que? A pedra angular. Mas você sabe que o fundamento é quem? Os apóstolos e profetas. Aí você vai perguntar, que apóstolos e profetas? Você vai querer dar nomes aqui aos bois? Saber quem é? Não, não Quando se usa essa expressão apóstolos e profetas na Bíblia, ela está fazendo basicamente uma análise de Novo Testamento e Antigo Testamento. É uma outra maneira de dizer isso aí. Quando fala profetas, não está se falando só os profetas menores e maiores. Está se referindo a todo o conteúdo do Antigo Testamento. Veja que na parábola do, do rico e do, e do mendigo, o que, que acontece ali? Ele quer, ele quer ressuscitar para quê? Para eu realmente acho que muitas pessoas Seriam impactadas se alguém ressuscitasse Do modo dos mortos E falasse, eu estive no inferno É terrível Foi ter. é. É terrível Mas o que Deus fala? Não. Eles têm Moisés e os profetas Mas como assim eles tem Moisés e os profetas? Moisés já não estava morto? Já, já, eu, o que, é que significa o texto então, irmão? que eles têm o antigo, eles têm o quê? A Bíblia, eles têm a palavra. Porque nessa época, na época de Jesus, qual era a Bíblia? A Bíblia. Antigo. É o antigo Testamento. Antigo, o antigo Testamento. Testamento. É, eles têm tudo que eles precisam, portanto. Então, se eles não crerem nisso, na palavra, não crerão em alguém que ressuscita dentre os mortos. Só que, com o avanço do Novo Testamento, nós temos a a outra parte desse fundamento, né? Quem são? Os apóstolos. Veja que Cristo escolhe os apóstolos, comissiona os apóstolos e dá autoridade aos apóstolos. Tudo aquilo que Ele tinha, Ele deu aos apóstolos como autoridade. E os apóstolos, por sua vez, dão essa autoridade para quem? Para quem, gente? Para os presbíteros. E para os diáconos. Por que você que é imposto a mão na cabeça de um presbítero e de um diácono? Porque é bonito. Porque presbíteros e diáconos têm aquilo que nós chamamos de munos apostólico. Qualquer presbítero e diácono que foi ordenado, segundo os preceitos da palavra de Deus, eles têm a autoridade de um apóstolo. Pesou? Pesou? Veja, eles não são apóstolos, no sentido estrito da palavra, eles não são apóstolos. Apóstolos foram os que Cristo escolheu, mas os apóstolos, quando eles começaram a plantar as igrejas, eles começaram a ordenar outros para o seu lugar. E qual o nome que deu para eles? Presbíteros. presbíteros. Você veja que João e Pedro, que são dois o quê? Apóstolos. Quando eles vão escrever as suas cartas, eles se chamam de presbíteros. Não há dúvidas para nós que eles são apóstolos. Mas veja que quando eles escrevem para a igreja, eles se colocam na autoridade de presbíteros. Por quê? A igreja precisa entender que os seus presbíteros possuem a autoridade dos apóstolos. É por isso que o conselho da igreja, ele liga e desliga no céu, vamos dizer assim, né? quando ele cuida da disciplina da igreja. É por isso que ele ministra a ceia do Senhor. É por isso que é ele que determina as questões de fé e interpretação da palavra de Deus, problemas teológicos. Por quê? Porque é isso que os apóstolos faziam. Só ler o livro de Atos dos apóstolos. Já leu, né? Já leu, né, Atos? Atos, já leu, Atos. E os diáconos? Os diáconos também têm autoridade apostólica sobre eles, nesse sentido, porque houve a imposição de mão sobre eles. Eles têm a mesma autoridade do que os presbíteros. Mas o seu papel é diferente. Então, os diáconos têm que ser tratados da mesma perspectiva que os presbíteros. Mas, conforme os próprios apóstolos disseram, se eles vão se dedicar à palavra e à oração, e claro, que não é só isso, mas tudo aquilo que a Bíblia diz acerca de um presbítero, os diáconos vão se cuidar daquilo que os presbíteros não vão cuidar. Portanto, um papel diferente. Mas, quem é que tem mais força aqui, gente? Quem é que tem mais força? A pergunta é: se você quer saber quem pode mais, é só perguntar assim: sobre quem foi imposto a mão? Os dois. Então, qual é a solução? Inclusive, o primeiro foi o diabo, né? Justamente, bem lembrado. Né? Estevão, homem cheio do Espírito Santo de Deus. Deu para entender isso, irmão? Então, por que eu estou falando sobre isso? A ideia de fundamento dos apóstolos e profetas. Ela precisa ser entendida para nós como Antigo e Novo Testamento. Testamento. A apostolicidade da igreja é uma outra maneira de dizer que a igreja ela está fundamentada nas Escrituras. Só isso. Então veja, a apostolicidade da igreja é um fundamento doutrinário. Nós estamos falando daquela que é a base doutrinária da igreja. Então, se fosse pastor Pedro, então nós seríamos uma igreja petrina. Pedreteliana. Petrina. petrina. <risos> se fosse pastor Ângelo, Angeliana. Angelical. <risos> Angelical. Angeliana, <risos> Angelical, eu não acho que. Não. Angeliana já dá. Mas é, <risos> não! Ela, ela é apostólica porque ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos não somente dos apóstolos mas quando falamos dos apóstolos, estamos falando do fundamento o que? do novo testamento, quando falamos dos profetas estamos falando de que? do fundamento do antigo a bíblia vai falar de um e do outro você tem que estudar a Bíblia inteira. Estudou a Bíblia inteira, você vai perceber que o fundamento da igreja é um e o outro. Então, portanto, todo esse estudo Então, o que é que diz? Vamos ver. Que é apostólica, então, pastor? Quando falamos que a igreja é apostólica, apostólica, portanto, cremos numa igreja apostólica, é uma expressão que remete aos apóstolos de Jesus. Não esses que estão aí hoje. Quem? Ignora esse povo aí. Porque são chamados de apóstolos porque querem se sentir mais importantes. Não tem outra explicação. Ele vai falar para ah, porque eu sou enviado. Não, não. Você quer se achar mais importante no final? Dá a Afinal, uma coisa é ser chamado de pastor, outra coisa é ser chamar de reverendo. O um batista vai concordar comigo. <risos> é? Uma coisa é você falar que você é reverendo, outra coisa é você falar que você é um bispo. Uma coisa é você falar que é um bispo Outra coisa é você falar que você é um arcebispo Uma coisa é você falar que é um arcebispo E outra coisa é você falar que você é um Papa. Um cardinal Os títulos são muitos, eu não falei todos Mas veja, irmão As pessoas estão chegando a um patamar que daqui a pouco vão se chamar de vice-deus Porque não tem como ser Deus, não. Vice Deus. já temos o próprio Jesus. é referendo, ah. igrejas É, igrejas reformadas. É o teu, é. Esse é um termo que é, até nós mesmos temos uma dificuldade com ele, mas é o termo técnico da formação. Mas nada que. Dentro da, da denominação, sim. É. Mas nada de mais santo, mais perfeito, mais celeste, mais angelical, nada disso. Mas se tiver o nome, aí é forçado, mas. Sim. É a mesma coisa. Então, pastor é o seu dom em função. Reverendo é o título pela formação, como teólogo. Pode alguém ser reverendo e não ser pastor? Não, 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 porque tem que ser ordenado, né? Eu percebi. Então tem que ser ordenado. Reverendo seria assim uma formalidade, por exemplo, a experiência, né? A idade. Não necessariamente, se o camarada sair do seminário com 21 anos, ele já é reverendo. Por exemplo, o é reverendo, gente, quem não sabia, é, é, sou. é isso aqui, o é reverendo. Então, se a pessoa sai da faculdade, já é reverendo, mas não é pastor ainda. Tá, mas veja, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, não existe uma, uma essa nomenclatura não é oficial. Se você me chamar de pastor, de reverendo ou de anjo, como diz o pastor, diz merda. É. Mas assim, veja. Você já ouviram você já ouviu. Veja. É. Não, não, importa, porque para nós tanto faz, tanto faz se chamar de um de outro, né? Nós como igreja temos apenas que valorizar os nossos líderes, ok? Valorizar. Não, porque se alguém forma se alguém forma no seminário do IPB, ele é bacharel em teologia. Não tem nada a ver com reverendo. Mas, no sentido prático, a partir do momento que ele é formado em teologia e é ordenado no presbitério, aí ele é chamado de reverendo. Então, nós nos tratamos como reverendo, mas nos tratamos como pastor, nos tratamos pelos nomes. Né? Agora, se você um dia encontrar alguém que você fala assim, vamos imaginar que o Daniel é pastor, porque o jeito está de sapato. Ah. Então, assim, Daniel, pastor Daniel, e ele vira para você, pastor não, reverendo. Ah, aí, aí nós temos um probleminha aí, entendeu? Temos um probleminha. Mas, são títulos, são títulos Pergunta que de mudam. Não. Reverendo o é aquele ver... que foi... Fez teologia e foi. Acordado. Ele foi licenciado, ele pode é. ser pastor de igreja. Ah. Mas você não vai achar nenhum lugar dizendo que tem que ser chamado de reverendo. É uma questão... De respeito dentro da igreja. Entendeu? O senhor gostaria de ser chamado de pastor? De... Olha, tanto faz. <risos> tanto faz. Eu só, eu só percebo o seguinte. Eu só percebo o seguinte. O que, o que, o que dói algumas vezes... Não. Veja só, atenção, irmãos, que dói algumas vezes. O cha... A maneira que a pessoa te chama não importa, porque a, a maioria das pessoas às vezes, tem intimidade com você e te chama. Eu não vejo problema mesmo. Mas às vezes a pessoa te chama de alguma maneira que é desrespeitosa. De sacanagem. É, é desrespeitosa. E ela pode desrespeitar você com qualquer um dos três nomes. Sim. Sim. Então, ser desrespeitoso qual eu acho problemático. Agora, nomenclatura. Eu vi, por exemplo, um cartaz, achei muito interessante, um cartaz, um, um evento, lá no Brasil, é, aí o nome dos pastores que iam pregar estava assim, reverendo, mestre, pastor, fulano. Nossa. Eram siglas, eu sabia o que significava, mas eu imagino assim, o povo olhando para aquilo ali, como é que vai interpretar, que tem que ter um dom né, para interpretar aquilo ali. Mas eu, eu fico pensando: será necessário? Será necessário esse tipo de coisa? Será que eu tenho que realmente colocar, antes do meu nome, as designações da minha formação, para parecer mais importante? Não é? é? Temos que pensar, temos que fazer avaliações sobre isso, ok? Vamos lá, gente. Avançando. Então, por que, que a igreja é apostólica? Quem está com Atos 2, 42? Leia para mim, por favor, quem está. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e a partir do pão e nas suas orações. Esse é o relato da primeira igreja ali, pós-Jesus, né? A igreja chamada Primitiva. E ela perseverava em quê? Na doutrina dos apóstolos. Perseverar na doutrina dos apóstolos é perseverar na doutrina de Jesus. Por quê? Porque os apóstolos foram enviados. Por quem, gente? Deu para entender? Deu para entender? É um e outro, olha aqui, ó. Jesus e apóstolos. Esse é o fundamento, toda igreja tem que estar fundamentada aí, nas palavras de Jesus, na palavra apostólica, na palavra dos profetas, na escritura. Fora da escritura, meu querido irmão, não há igreja santa, nem una, nem católica, muito menos apostólica então esse termo da apostolicidade vai ser entendido dessa maneira o que significa que nós somos uma igreja apostólica somos apostólica porque a nossa doutrina está baseada na doutrina dos apóstolos e porque somos enviada como os apóstolos também foram enviados porque esse é o sentido do termo apostólico, aquele que é enviado e é por isso que muitos apóstolos hoje vão trazer para si essa ideia, né? Eu sou apóstolo porque eu sou alguém enviado. Olha, todo crente é enviado, meu filho. Todo crente é enviado. Nem por isso nem todo mundo aí fica se chamando de apóstolo, né? Você não pode limitar a discussão nisso. Porque se for, vai ter um problema, né? Porque senão todo mundo que é pai vai poder se chamar de papo. Mas não é? Não é assim, Ofício é uma coisa uhum. Significado uhum. da palavra é outra É simples assim ué. É? é por isso que existe o título O ofício pastoral E existe o dom pastoral Você consegue fazer essa distinção? Existe Porque o, o pastor Aí veja só Que coisa interessante O pastor como o, o obreiro Como aquele que foi chamado Aquele que tem o título de pastor Ele tem que ter o dom do pastor porque se o pastor não tem o dom de pastor, qual é o problema? Gigante. Agora, nem todos que tem o dom de pastor são pastores. Às
1: vezes
0: vai ser um diácono com o dom do pastor. Às vezes vai ser uma irmã com o dom de pastor. Às vezes vai ser um presbítero com o dom de pastor. E esperamos que ele tenha esse dom mesmo, porque pastorear é cuidar. A ideia é cuidar. Ou seja, o dom de cuidar com as pessoas. Deu pra entender nenhum? É isso. Agora, uma vez que você tem o dom, você tem que ter o ofício, aí você já está entrando numa uma discussão que não é a mesma. Percebe? Então, avançando, a conservação dessa apostolicidade, portanto, ela é um princípio abençoador para a igreja. Você precisa entender que na Escritura, toda a Escritura, Antiga e Novo Testamento, essa é a base da igreja e é isso o pressuposto que devemos seguir. Quem está com 1 Coríntios 11, 2? Leia para mim. Minha letra é feia, mas nem tanto, gente. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retens as tradições, assim como vos entreguei. Então veja, o apóstolo pode estar dizendo a igreja de Corinto que a igreja de Corinto ela está recebendo as tradições assim como ele entregou. Aí você percebe, que tradição? Que mulher não pode usar calça? Será que é isso? É porque o texto é do véu, né? Então eu estou fazendo uma adaptação. É que mulher não pode usar calça? É isso? Qual é a tradição, gente? Quais são as tradições? As tradições são os ensinos apostólicos. Toda palavra que foi ensinada para a igreja, a igreja está recebendo. A igreja está o quê? Acolhendo. Então, você lê a palavra tradição, você pensa em Assembleia de Deus, né? Tradição de homens, né? Não. A palavra tradição aqui é utilizada como uma dádiva, aquilo que foi dado a você, aquilo que vem com a palavra de Deus para você, se receber. recebeu. Deu para entender? Diga, meu cara e hoje é, essa tradição ainda continua mas ela é chamada hoje de novo testamento né? é porque ela está totalmente. hoje como letra antes eles não tinham tudo isso não, só após né? o Paulo escrever esse pregueiro ele vai dizer aí ó vocês estão recebendo as tradições assim como entreguei e como os profetas entregaram deu para perceber sempre voltado aqui na escritura não em coisas humanas então, se um dia aqui o presbítero Eudes falar que ó gente, ó ninguém mais aqui nessa igreja hoje pode o quê? Ter carro. Porque crente bom é crente que anda a pé. Para ir na igreja. Carros são maldições feitas por demônios. Tem que criar um demônio para poder validar o argumento, né? Então, é isso. Isso é uma, é uma tradição bíblica? Qual é a sua resposta? Veja, irmão, você é uma igreja apostólica. Se eu digo alguma coisa, se alguém diz alguma coisa, o que, que você tem que fazer? Qual a avaliação que você tem que fazer? Isso está de acordo com a doutrina dos apóstolos? Isso está de acordo com as tradições dos profetas? Se estiver, acolhe. Se não estiver, vai direto. Você aponta o olho assim para a pessoa assim, ó. aponta o dedo assim e fala assim, maldito é. Por que, que eu disse isso, irmão? Qual foi a palavra de Paulo mesmo? Se alguém descer com um evangelho diferente desse, seja considerado o quê? Segundo Timóteo 2 Timóteo 2,2. Quem está? Acontece 2 Timóteo 2,2. Alguém está. Amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é primeiro Timóteo, né? 2 Timóteo. Segundo Timóteo, ou oh, dois, dois. É, dois, dois, E o que de minha parte ouviste através de muitos testemunhas, isso mesmo transmitiu a homens fiéis e também idôneos, para destruí a é Isso é, é, a, é a definição básica de igreja, irmão. Veja. E o que da minha parte ouvistes Timóteo ouviu acerca de tudo a partir do apóstolo Paulo, através de muitas testemunhas. testemunhas. Quem são essas testemunhas? Os outros apóstolos. Isso mesmo transmite a homens... Fiéis, posso até colocar os presbíteros aqui, porque está no contexto. Né? Transmite a outros. E também para esses instruírem o quê? A outros. Veja que esse é o um ensino apostólico, que é passado de geração em geração. De pessoa a pessoa. Essa é a essência, a base da igreja. A igreja é apostólica. Agora, segunda Timóteo 3, 14. quem é que eu dei o papelzinho aí? Quem? Quem? Eu. Eu mesmo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tenho aprendido. Olha que interessante. Permanece naquilo que aprendeste e sabe, veja, de quem você aprendeu. Então, o que está que falando aqui, gente? Da doutrina após... Histórica? Então você deve permanecer no ensino das escrituras e saber exatamente de quem você aprendeu. Eu até poderia, a partir desse texto, pensar assim: crente tem que saber referências, irmão. Estou falando que você tem que saber, assim, João 3,16, porque é assim você sabe, né? Mas, assim, você tem que saber onde está o texto, pelo menos. Você tem que, pelo menos, compreender o contexto das coisas. Porque se você me faz uma pergunta qualquer aqui, eu preciso, pelo menos, ter uma ideia contextual para poder te responder, porque senão a gente vai começar a falar muito Terezinha aqui. Texto fora do contexto, vira pretexto aqui. Agora eu aumentei a frase. É assim, ó. Texto sem contexto é pretexto... Do PT. Ah. Não, é filho. você acabou com o meu raciocínio. <risos> Veja... Texto sem contexto, é pretexto que vira cabresto. É, essa quarta entrou agora na minha lista. Cara. Que vira cabresto. Que vira! Vira! As pessoas estão prendendo os crentes aí em tradições humanas nos cabrestos, vamos dizer assim, por quê? Porque estão usando textos. Atenção, gente! Estão... Ninguém ouviu o, o pum aí! Ninguém ouviu! É é ninguém ouviu? É, mas ninguém ouviu, é, eu, eu, eu. você Gente,
1: eu vou dizer um negócio pra você, ó. Vamos respeitar. Atenção, vamos respeitar, porque depois que a gente atinge 30
0: anos. Sim, então, é um pastor, gente... isso pode acontecer com mais facilidade vou fazer mais um não, não Judas não. Judas, Judas. Não. quem está com o texto de Judas 3 e 17 3 e 17 Respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue ao Santos. Peraí, veja. Qual é a fé que uma vez por todas foi entregue aos Santos? Apóstolos e profetas. Toda a escritura. escritura. Ele está falando que nós devemos batalhar pela Escritura. Agora, o versículo 17. anteriormente proferidas pelos apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Palavras de quem? Os apóstolos, os apóstolos. Os apóstolos. A igreja é apostólica. Você vê que esse argumento é tão importante que agora vou até terminar aqui com a, com a Dulce. Dulce, Apocalipse 21, 14. Leia com reverência, Dulce, porque é Apocalipse. É lá. <risos> Cidade tinha 12 fundamentos e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha que interessante, pastor. Mas você disse que era um fundamento, agora é 12. Como é que é esse negócio? Gente, pelo amor de Deus, veja como o contexto é importante. Que livro que a Dulce leu? Apocalipse, Apocalipse ou seja, já não é um, um texto narrativo, é um texto profético, de visões. E aí está falando da nova Jerusalém. Veja, é uma cidade que desce do céu. E aí essa cidade tem doze fundamentos. Está se dizendo que essa cidade, essa nova Jerusalém, você já sabe quem é, eu também sei, mas quem é? Eu tenho que perguntar. A igreja. É a igreja. A igreja está fundamentada em quê? Na em doze fundamentos. Que são quem? Os doze? Apóstolos. 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 Qual é a ideia, portanto? Que essa igreja ela está fundamentada em quê? Na escritura. Na escritura. Porque esses apóstolos não podem sustentar ninguém, não, gente. Eles são pecadores? Sim. Quem quer a pedra angular mesmo? Jesus. É Jesus. Esse texto não pode ser interpretado literalmente, obviamente. Por quê? Só por onde foi escrito. Mas você que já leu todos os outros textos comigo já sabe. Quando se há uma referência aos apóstolos nesse sentido, a referência não é a pessoa dos apóstolos, mas o que os apóstolos deixaram. A palavra de Deus que eles deixaram. Então, a igreja de hoje, ela é apostólica porque ela persevera na doutrina dos apóstolos. E a igreja final, a igreja triunfante, que é representada na no Nova Jerusalém, como ela é? Exatamente a mesma coisa. Diga isso. Analogia? <risos> Qual analogia? Jogou bola? Não. O que é isso? Os doze apóstolos, as doze cidades, os doze filhos de Jacó. Por quê? Não. A figura? Mas é justamente essa ideia. Se você, por exemplo, quer fazer uma outra analogia, para representar, por exemplo, todo Israel, você vai falar o quê? 12 tribos. 12 tribos. Trios. Porque qual é a ideia? A ideia é essa expressão representar o quê? O todo. O todo. Então você vai perceber isso algumas vezes na escritura. Às vezes, uma pessoa vai representar o todo. Quando, por exemplo, Isaías diz assim, ó vermezinho de Jacó. Meu Deus, Jacó já estava morto. Acho que até os vermezinhos já tinham morrido. já. Mas como é que pode? Porque a ideia é que Jacó representa o todo. Então, essa ideia, até no português a gente vê isso, ela é mais perceptível nos livros proféticos. Em Apocalipse, vai se utilizar o 12 para se referir aos apóstolos, e quando vai falar, por exemplo é, Dos 144 mil selados né? Por exemplo O que é 144 mil selados? É justamente o 12 né, Que está representado Nas tribos Que está representado também aonde? Aonde? Os apóstolos Portanto a igreja do antigo e do novo testamento Versos mil 12 vezes doze. 12. Por que mil, pastor? Porque mil é o um número inteiro. É o um número que abrange tudo. Por isso que é chamado de milênio, né? Não é mil anos literais. É um período completo de tempo. Então, se você tem a igreja do antigo e a igreja do novo, num período grande de tempo, o que, que você tem? Você tem 144 é mil. Os de Jeová que vão ser mil salvos. É um problema, eu sério. Isso, né? Eu fico com dó dos testemunhos de Jeová, porque eu imagino que hoje atualmente deve -se, deve, eles devem ter mais de um milhão de seguidores no mundo inteiro. né? Ou seja, muita gente vai se perder. <risos> <risos> muita gente vai se perder. Eles devem estar se lutando agora para ver quem vão ser os 144 mil. Né? É triste, é triste. Deu para entender, irmãos? Igreja apostólica. Agora, para fechar, então, vamos concluir com uma frase que o do doutor Heber Carlos, que talvez vocês se pergunte, pastor, mas então, depois de eu saber que a igreja é, ela é una, santa, católica, apostólica, o que, que isso impacta na minha vida? Então, essa frase, eu acho que Sintetiza, veja, o um melhor entendimento, se você entende melhor o conceito reformado de igreja, ou seja, que a igreja ela é una, santa, católica e apostólica, isso deve te inspirar ao amor. Amor pelo quê? Amor pelo que Deus já fez na igreja. A minha, a minha, o meu desejo, por exemplo, em compartilhar todas essas questões com vocês é que vocês percebam justamente o que Deus fez na igreja. Além de esperança e fé, quanto ao que Deus há de fazer nela. Porque aquele que começou a boa obra vai o quê? Completá-la. Aquilo que os apóstolos entregaram para a igreja de Corinto é justamente aquilo que nós temos em nossas mãos Hoje. Aqueles primeiros presbíteros e diáconos que foram eleitos lá em Atos dos Apóstolos, eles têm a mesma autoridade aqui nos nossos dias com os presbíteros e diáconos que estão ao nosso redor. Percebe, irmão? Então a igreja é assim. Então você precisa lembrar de como Deus a preservou no passado, como Deus está guiando ela no presente e como Deus a trará gloriosa no futuro. Amém? amém. Então repita-se assim comigo: cremos numa igreja unã, cremos numa igreja unã, cremos numa igreja, igreja santa, cremos numa igreja santa, cremos numa igreja católica, cremos numa igreja católica cremos e cremos numa igreja apostólica, e cremos numa igreja apostólica. E nós somos assim. Nós somos assim, nós somos assim. Nós somos assim. amém? Amém. Já aprendi, né, irmãos? Sim. Amém. Então veja comigo aqui o seguinte, deixa eu ver aqui, então o que, é que nós fizemos? Nós estamos aqui ó, estamos, vamos ver, a gente dividiu em três partes aqui ó. três partes, nós falamos das bases, das bases da Eclesiologia, nossas primeiras aulas e agora falamos da? Natureza Da igreja o Próximo estudo nosso será sobre as Marcas Acompanhou aqui comigo? Acompanhou, irmão? Veja Quando eu coloquei as bases da eclesiologia Eu tratei de diversas formas Mas a minha A minha Já palavra? Objetivo? Da a minha estrutura. O, o meu foco foi a partir da escritura. Ok? Isso. O ponto de partida né? foi a escritura. Claro que tá tudo é tudo escritura, viu, irmão. Mas eu dediquei mais tempo para falar das bases, a partir de quê? Da escritura. Aqui na natureza, da igreja, nós nos destacamos basicamente em questões históricas, mas basicamente o contexto dos pais da Igreja. Estamos falando dos primeiros séculos da Era Cristã, algo que decorreu por muito tempo até a Reforma Protestante. Então essa ideia da Igreja Una, Santa Católica Apostólica, ela foi basicamente mais defendida e alcançou mais preeminência do período dos pais da Igreja, até a reforma protestante. Claro que depois também, mas estamos falando de uma força maior. E agora, no próximo estudo, nós vamos falar das marcas da verdadeira Igreja de Jesus. Algo que foi trabalhado, claro, a partir da Escritura, que pode ser encontrado na história da Igreja, mas que, no sentido como foco, está mais no contexto da, da reforma protestante. E por que no contexto da reforma protestante? Porque foi nesse momento onde se havia só uma igreja católica, né? Uma denominação, já tinha acontecido a Inquisição. Lembra da Inquisição? O que aconteceu com a Inquisição? Perseguição. Perseguição, né? Perseguição às pessoas por causa da fé. Então, quando o movimento de reforma surge, ele surge e ele tem a necessidade de mostrar a diferença da igreja dominante, que é a igreja católica. Então, ele passa a definir quais são as marcas de uma verdadeira igreja. Marcas que não estão presentes na igreja católica, obviamente, mas que devem estar presentes em qualquer igreja que seja fiel à palavra de Deus. Então, nós vamos ver essas marcas a partir do próximo domingo. Amém? E aí, para isso, eu vou mandar o um texto para vocês amanhã. Leiam o texto, se preparem, que vamos todos juntos continuar crescendo na ecologia antiga. Deixa eu lembrar um as aulas né? sim sim, sim. Né? É importante, né, irmão? Porque assim, dá um trabalhinho, né? Eu mando no e-mail, você tem acesso pelo e-mail das aulas, material, o Church Center eu coloco lá. Se você me seguir lá no YouTube também, você tem lá diretamente. Você pode ver as aulas e ouvi-las. Quando você estiver trabalhando, bota ali um fonezinho e vai ouvindo. E rindo com as bobeiras que o pessoal fala por aí. Tá bom? Tá <risos> bom? amém irmãos? Amém. Deus abençoe, muito obrigado